0: Also erstmal herzlich willkommen, Steffen Greiner. Du bist äh, Kulturwissenschaftler, Journalist und Dozent und lebst in Berlin und leitest die Redaktion der Zeitschrift zur Gegenwartskultur, die Epilog und warst Mitautor von Liebe, Körper, Wut und Nazis, wie wir beschlossen, uns alles zu sagen, das 2020 bei den Tropen erschienen ist. Diktatur der Wahrheit, eine Zeitreise zu den ersten Querdenkern ist dein erstes Sachbuch. In deinem Buch geht es um die Entstehung der ersten Querdenker und ihren Bezug zu den Corona-Leugnern heute. Diktatur der Wahrheit, das klingt nach einem Widerspruch. Und dazu die erste Frage: Wie kann man diesen Titel auf die heutige Querdenkenbewegung übertragen?
1: <lacht> die Diktatur der Wahrheit ist ähm, was, was eine der Gestalten in den 20er Jahren, über die ich schreibe, Louis Häuser, ausgerufen hat oder ausrufen wollte eigentlich. Einer der sogenannten Inflationsheiligen, einer der ersten aus dieser dann doch sehr religiös, messianisch-prophetischen, aber relativ erfolgreichen Bewegung, der versucht hat, zur so Realpolitik zu machen. Der stellt sich dann zur Wahl bei Reichstagswahlen in den frühen Zwanzigern und der hält die Gesellschaft eben für komplett morsch und so ein großes Lügengebäude und die Diktatur der Wahrheit. Das ist für ihn, was er an dessen Stadt, anstatt der Demokratie, wie er das immer nennt, Errichten will. Und tatsächlich ist, ist dieses Schlagwort auch primär ein historisches. Also ich glaube, dass die heutigen QuerdenkerInnen auch eher im sakral-religiösen Agieren als tatsächlich versuchen. Es gibt natürlich so Parteien-Experiment, die Basis und früher dieser Widerstand 2020 und sowas. Aber letztendlich glaube ich diesen realpolitischen Anspruch vielleicht tatsächlich insofern, als dass auch die Wahrheit in die Diktatur der Wahrheit natürlich irgendwie keinen realpolitischen, keine realpolitische Basis hat, vielleicht so also ein bisschen. Aber ich, ich, ich glaube, so richtig eins zu eins ins heute kann man das nicht übertragen.
0: Die Corona-Leugner-Bewegung zieht Hippies wie radikale Rechte gleichermaßen an. Sie besteht aus einer Vielzahl unterschiedlicher Strömungen und lässt sich dadurch nicht nur im rechten Spektrum einordnen. In deinem Buch vertrittst du die These, dass die Corona-Bewegung aus einer spirituellen, antidemokratischen Bewegung entstanden ist. Warum sind religiöse Menschen auch heute anfälliger für totalitäre Weltanschauungen? Wow.
1: Also, ich glaube, da müsste, also, da würde ich mich jetzt wirklich sehr weit aus dem, sehr weit aus dem Fenster lehnen. Ich meine, weil, spannend an der Frage ist ja so ein bisschen die Einordnung, dass du sagst, dass sowohl Hippies als auch auch Rechte anzieht, weil ich, ich ja schon glaube, dass die total eine sehr, sehr große gemeinsame Basis letztendlich haben irgendwie. Und das ist eigentlich ja das, so ein bisschen das Interessante auch an, an dieser ganzen Geschichte. Also so die, also einerseits irgendwie die Frage, wer ist eigentlich rechts? Irgendwie, die ähm, in Deutschland sehr schwierig zu klären ist, weil rechts eigentlich ja niemand sein will und rechtsgefühlt irgendwie erst so ungefähr einen Kilometer vor Auschwitz anfängt so. Zum anderen aber, dass deswegen genauso ganz, ganz viele Elemente, die auch rechts irgendwie sind, dann gar nicht als rechts wahrgenommen werden. Und bei den Hippies zum Beispiel hat man ähnlich wie eben auch so in der klassischen völkischen Rechten oder so ein ganz, ganz starke so eine Dualismus oder so eine Binarität zwischen dem Reihen und dem Unreinen So, ne also es geht ja äh, im Grunde genommen auch bis weit in die Bubble rein, wo ich mich auch verorte. Ne? Also so die Frage, was kann ich eigentlich essen irgendwie so und, und die böse Industrie und sowas. ne Also ich meine, die Lösung ist bestimmt nicht irgendwie komplett überspritzte Sachen zu essen. Aber natürlich steckt da irgendwie den Impuls dahinter, Sachen reinzuhalten und was anderes, das Fremde irgendwie fernzuhalten. so Und deswegen würde ich auch sagen, das ist gar nicht so ein Widerspruch, dass da Hippies und Rechte mitlaufen, weil die eben genau diese Basis miteinander haben.
0: Du schreibst weiter in deinem Buch, dass Menschen sich der Querdenkenbewegung anschließen, weil sie keine großen Erzählungen mehr haben oder es keine Erzählungen mehr gibt, an die sie sich halten können. Das heißt, dass besonders traditionelle Weltbilder in Frage gestellt werden, was viele Menschen verunsichert. Dabei nennst du die Bewegung auch die Bewegung des alten weißen Mannes. <lacht> Die Umbruchszeit heute vergleichst du mit der Umbruchszeit Anfang des 20. Jahrhunderts. Und die Frage ist, inwiefern ähnelt die Situation heute derzeit im 20. Jahrhundert?
1: Also ich, ich, ich muss mich da ja selbst relativieren. Also es ist es stimmt natürlich und das ist mittlerweile auch soziologisch irgendwie untersucht, dass die Bewegung tatsächlich, was so Geschlechter angeht, relativ ausgeglichen ist. Also vor allem in Baden-Württemberg, wo dieser Soziologe Oliver Nachtwey, Nadine Berger haben das untersucht. Und da gibt es schon irgendwie eben, das ist, sind nicht nur Männer, aber ich glaube tatsächlich, dass es schon sowohl weiße Männer als auch weiße Frauen in ähnlichen Situationen stecken in der Hinsicht. Aber genau, ich, vielleicht fange ich doch mal so mit diesen Umbruchssituationen an. Also ich... ich ist natürlich völlig andere, muss man jetzt auch, ist ja ganz klar. ne? Also ich meine, man hat mit irgendwie 1919 äh, einen Systemzusammenbruch, einen verlorenen Weltkrieg, äh, eine Bevölkerung, die äh, oder zumindest irgendwie sehr, sehr viele Männer, die jetzt gerade irgendwie total traumatisiert von der Front irgendwie zurückkommen und sich dann durch so ein total verwüstetes Land irgendwie äh, nach Hause schleppen, ihre Waffen noch dabei haben. Und, ähm, äh, wo ganz klar ist, dass es da eine sehr, sehr blutrünstige Mischung entsteht irgendwie, die sich ja dann auch sehr, sehr schnell zeigen wird, wenn dann so frei und, und uh, proletarische Armeen aufeinander knallen und so weiter faschistische Putsche und so weiter ähm, das ist natürlich heute irgendwie ein paar Ecken kleiner <lacht> so also alles sowohl unsere Pandemie ist ein bisschen kleiner als die spanische Grippe unsere Inflation ist auch nur <lacht> ein paar Ecken kleiner als die in den frühen Zwanzigern aber ich glaube schon dass es ähm, in ähnlicher Art und Weise natürlich trotzdem ja Sicherheiten in Frage gestellt worden sind und ich glaube schon, dass die sehr dominant weiße Querdenkenbewegung erstmal ähm, verunsichert ist, weil die bisher als Geburtsrecht verstandene Diskurshoheit einfach weg ist. So dass das irgendwie so vielleicht wirklich als erste, dass man man zum ersten Mal so sich von anderen auch fremd bezeichnen lassen muss, irgendwie ist auch eine Erfahrung, die glaube ich gerade Mittelschichtsmenschen in Baden-Württemberg wirklich nicht kennen so irgendwie. Ich glaube, vielleicht ist das in Sachsen noch mal anders, weil da ja irgendwie auch so ein, so Ossi-Diskurse und sowas gibt, wo man das so ein bisschen irgendwie schon mal so mitgekriegt hat, dass man irgendwie so abgewertet wird oder eben nicht irgendwie die Diskurshoheit hat. Aber ich glaube, das ist auf, einen, auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt. Und das andere, und das ist tatsächlich eine Parallele, die, die eigentlich so ein bisschen abseitig ist, aber ich finde trotzdem total spannend, dass wir sowohl in den frühen 20ern, in den späten 1910er Jahren als auch heute in so medialen Umbruchszeiten leben. Also, ne, also man hat 1919 mit der Weimarer Republik eine ganz andere Pressefreiheit, man hat ganz andere Möglichkeiten auch äh, Sachen zu drucken und das wird auch genutzt. Also so um die Zeit rum, Walter Benjamin sagt das dann so, dass die Zahl der Leser und die Zahl der der Autoren im Grunde genommen auf einmal gleich groß ist. Ne? Also, und, und auch diese inflationsheiligen, geben alle ihre eigene Zeitung raus, so also sie nutzen diese Möglichkeiten auch alle zwei Wochen irgendwie da ihren, ihren Crazy Shit <lacht> irgendwie in so in so acht Zeitungsseiten reinzupacken und das in das Volk zu bringen und äh, das ist für mich tatsächlich total ähnlich mit der Überforderung, die die ja auch ich irgendwie selbst als irgendwie 30 Something hab mit äh, mit sozialen Medien, ne? also so dieses man kann sich jederzeit irgendwie ausdrücken und ist dann letztendlich total gleichberechtigt irgendwie auch sichtbar wie irgendwie die FAZ oder so, das ist ja auch erstmal crazy und überfordernd, so sowohl eben für, für mich als Autor als auch für mich als Leser. Und ähm, ich glaube, diese Überforderung ist in der Generation der Querdenkenden auf jeden Fall massiv zu spüren.
0: Du hast ja die Inflationsheiligen, äh, jetzt schon mehr auch angesprochen. Das sind Männer, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts als selbsternannte Propheten und Messiasse durch Deutschland zogen. Ähm, der Spiegel nannte sie Gurus der Ich-Kultur und der Führersehnsucht, rechte und linke Mutanten des Typus Hitler. Warum waren sie so erfolgreich? Was hat sie so erfolgreich gemacht?
1: Sie waren, ja, also nochmal kurz so zu einordnen, die heißen natürlich Inflationsheiligen, weil sie eben zur Zeit der Inflation, also in den frühen 20ern, so vor allem 1922 bis 1924 sehr erfolgreich waren. Sehr erfolgreich jetzt auch nicht im Sinne von ähm, stellen den Reichskanzler offensichtlich natürlich. Eigentlich ist es ja also total interessant, dass im Grunde genommen ja Hitler eigentlich eher fast so ein mutierter Inflationsheiliger ist. So das das ist total crazy. Also der stand mit diesen mit diesen Menschen mit zumindest einer Person Leonard Stark in, in Briefkontakt. Und man hat wohl Hitler auch später angemerkt, dass er über diesen ominösen Louis Häuser, dem ich den, den Titel irgendwie geklaut habe, sich auch sehr offensiv äh, lustig gemacht hat, weil er wahrscheinlich die Parallelen selbst gesehen hat, die es da gibt. Aber die hatten schon gewaltige Followerschaften auf jeden Fall. Die haben ausverkaufte Vorträge gehabt, Louis Häuser tritt dann am Bauhaus auf und Walter und äh, der Gropius der äh, lädt dann irgendwie ein. Die Dadaisten finden die total geil, natürlich, weil sie auch crazy einfach sind. Ich glaube, es gibt in Deutschland eine sehr lange Tradition schon vor Hitler einfach nach so einer messianischen Erlösergestalt. Das lässt sich wirklich tief ins Mittelalter irgendwie nachvollziehen, kommt dann vor allem mit dieser deutschen Reichsgründung oder so um den Dreh rum, wird das dann ganz massiv, man, man wünscht sich dann irgendwie den einen wieder auferstandenen Friedrich den Zweiten, also diesen ähm, Staufer Kaiser aus dem 13. 12. 13. Jahrhundert, äh, zurück und so weiter. ne Und auch so dieses, der Barbarossa schläft und der wacht dann auf und befreit Deutschland und sowas. Also so diese diese Illus Imagination gibt es eben sehr massiv. Und Natürlich, also in, in einer total runtergerockten Gesellschaft, da blüht die richtig auf. Genau, aber ich, ich glaube schon, das ist genau das. Also es ist tatsächlich eine Gesellschaft, die ähm, orientierungslos ist. Und dann gibt es Menschen, die im Grunde genommen einfach sich hinstellen und sagen, ich bin Jesus, ich bin gleichzeitig aber auch Zarathustra und ich bin auch Buddha und äh, ich bin der neue Übermensch die das dann entsprechend ganz oft äh, auch mit so, naja, fast so Körperlichkeiten irgendwie noch ein bisschen aufpushen. Also tatsächlich sind die auch, die haben ja auch total äh, liberale, libertäre Anarcho-Momente, so, ne? Also so freie Liebe und äh, die Ehe wird abgeschafft und ganz oft gibt es da auch so Momente von Gleichberechtigung irgendwie drin und so weiter. Aber trotzdem ist es eben eine sehr, sehr führerzentrierte Bewegung irgendwie und ähm, die Angebote sind dann eben nicht demokratische Angebote von wir verhandeln was, sondern die sind halt wirklich so, ich bin Jesus und du kannst mitmachen.
0: Jetzt übertragen auf die heutige Situation mhm. mit den heutigen Querdenkern und Querdenkerinnen. Du hast auch, ich zitiere jetzt eine Stelle, eine Passage aus dem Buch geschrieben, in seiner Form gleich der Protest eher der Wirkungsweise einer Sekte, die ihren Anhängern Selbstwirksamkeit und Anerkennung verspricht. Welche Rolle spielen darin Personen wie Attila Hildmann, Ken Jebsen und Xavier Nadu?
1: Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mich super oft gestellt habe, weil einerseits werden die, die werden tatsächlich sehr prophetisch wahrgenommen, das sind Leute, die in der Bewegung gar nicht kritisch hinterfragt werden so und ja auch gerade Attila Hildmann tritt ja auch wirklich prophetisch auf im Grunde genommen, aber trotzdem geht es nicht eins zu eins die Parallele da auf, muss ich sagen so.
0: Also kann man nicht sagen, dass sie eine neue Art Inflationsheiliger nee, sind.
1: Würde ich, würde ich tatsächlich, würde ich tatsächlich so nicht sagen, weil die dafür irgendwie nicht, also ich, ich glaube, der Michael Balweg dieser Gründer von Querdenken, so, ist ja auch irgendwie völlig, völlig abstrus, dass wir alle die ganze Zeit irgendwie von Querdenken reden, aber mhm. der hat ja die Markenrechte da dran, der hat ja die Markenrechte an, an, diesem Querdenken 711, irgendwie dumm und dämlich, indem er so hässlich designte T-Shirts vertickt irgendwie. Äh, wo das halt draufsteht. Okay, aber wir haben uns ja drauf geeinigt, wir sagen irgendwie alle querdenken dazu. Ich, der vielleicht noch am ehesten, also der wird tatsächlich so ein bisschen messianisch wahrgenommen und Leute irgendwie kommen zu dem oder kamen zumindest im Sommer 2020 zu dem und äh, haben da auch wirklich so um Rat gefragt und um Hilfe ersucht. Und ich glaube, der, der hat vielleicht von all denen das noch am meisten irgendwie, aber auch wirklich so, wenn er oder so, sehe ich jetzt, sehe ich jetzt tatsächlich nicht als so eine Führergestalt.
0: Also eher als Person, die um Selbstwirksamkeit oder Aufmerksamkeit ringen und die Querdenkenbewegung praktisch als Marketingstrategie verwenden. Das ist
1: tatsächlich was, was ich auch total spannend finde. Ne? Also so auch jetzt vielleicht weniger bei Stephen du aber auch bei so einer mhm. Person wie Donald Trump, der, der ist zum Beispiel total, der wird total messianisch wahrgenommen. So, ne? Also auch aus dieser bei diesem komischen Reichstagssturm irgendwie, da hieß es ja auch, Donald Trump ist gelandet und äh, die Polizei hat kapituliert und wir werden jetzt befreit von keine Ahnung, welchem Besatzerregime man da irgendwie befreit werden wollte, wenn Donald Trump kommt. Ähm, also diese QAnon-Bewegung hat ja wirklich Trump so als eine krass- Gestalt. Und äh, im Moment rutscht so Putin jetzt irgendwie in die Ecke gerade so in den letzten Wochen, konnte man das ja so, so ähm, verfolgen. Aber ich bin zum Beispiel tatsächlich, bei Trump bin ich mir überhaupt nicht sicher, inwiefern der ähm, diese Auflösung des gemeinsamen so common crowns, ob Trump da wirklich eher ein Täter ist oder ob der nicht auch schon irgendwie einfach eine total kaputte Person ist, irgendwie, die das da irgendwie im Endeffekt genauso irgendwie wie, wie Person X in Stuttgart auf einer Querdenkendemo irgendwie drum ringt, irgendwie noch klarzukommen, so in einer Welt, die überhaupt nicht mehr auf ihn wartet, so im Grunde genommen.
0: Und jetzt noch meine letzte Frage. Wenn du darüber nachdenkst, was die letzten zwei Jahre so passiert ist. Und wie sich die Querdenkenbewegung entwickelt hat. Wie blickst du denn da in die Zukunft?
1: Also ich, ich glaube so diese, dieses Kernmoment, dass Politik ähm, so was Sakrales gekriegt hat. Also dass irgendwie so das miteinander Reden irgendwie ersetzt wurde durch super leere, aber extrem wirkmächtige Begriffe. So Liebe, Wahrheit, Freiheit, so diese Dinge. Ich glaube, das ist glaube ich wirklich das, was bleibt. Und das... Ähm, viel mehr als die Frage, und auch das ist jetzt in den letzten Tagen so sichtbar geworden, viel mehr als die Frage von Corona und von dem Virus und so weiter, ist es glaube ich wirklich, ich meine, die sind super schnell auf Putin gegangen irgendwie so. Ne? Also das ist, Es geht wirklich da glaube ich eher um ein Politikverständnis, das ein undemokratisches Politikverständnis ist und wie auch immer sich das irgendwie, wie auch immer so die große Weltlage sich dann entwickeln mag, es wird immer irgendwie glaube ich eine Schneise geben, wo eine Bewegung, die eben für mich ganz klar eigentlich aus dem, aus dem Rechten irgendwie rauskommt, eben vor allem dahingehend irgendwie wie eben so Realpolitik und äh, demokratisch Konsensfindung und so weiter eben ersetzt wird durch sowas Sakrales, was man eigentlich nicht kritisieren kann und wo man im Grunde genommen in die Logik auch nicht reinkommt irgendwie so. Ne? Ich glaube, das ist halt was, was bleibt und das ist halt das, was daran schon gefährlich ist auf jeden Fall.
0: Ich danke auf jeden Fall fürs Gespräch. Vielen Dank. Gerne.